0: Hochbegabte müssen auf jeden Fall gefördert werden. Das ist nicht so, dass die Begabung alleine schon der Selbstläufer wäre und damit alles gut wäre. Das war früher die Auffassung, dass sich Begabung, egal wie widrig die Umstände sind, immer von selber
1: durchsetzt,
0: aber das ist nicht der Fall.
1: Sehr hohe Intelligenz müsse als Potenzial gesehen werden, sagt Bautzon. Ein Potenzial, das zwar angeboren ist, aber nicht automatisch ein Leben lang konstant bleibt. Die Intelligenz Ja, sogar der gemessene IQ eines Menschen kann je nach Förderung steigen oder sinken. Allerdings nur innerhalb gewisser Grenzen. Eine Hochbegabung lässt sich niemandem antrainieren, der nicht die entsprechenden genetischen Anlagen dazu hat. Mit bildgebenden Verfahren können Wissenschaftler heute in den Gehirnen Hochbegabter bestimmte Besonderheiten gegenüber durchschnittlich begabten Menschen zeigen.
0: Wir können Unterschiede feststellen in der Anatomie und auch in der Physiologie, also wie sozusagen
1: die Effizienz
0: des Gehirns und der neurologischen Verschaltung ist.
1: Wenn hochbegabte Kinder aber dauerhaft unterfordert sind, müssen sie sich kaum anstrengen. Sie lernen nicht richtig, wie Lernen geht und können ihr Potenzial kaum ausschöpfen. Unterforderung ist nur eines der häufigen Probleme von Hochbegabten. Vielen Kindern wird aufgrund ihrer Herkunft gar nicht erst zugetraut, besonders intelligent zu sein. Das ist in Deutschland besonders oft bei Kindern bestimmter Gruppen der Fall. Dazu gehören Kinder mit Migrationshintergrund oder Kinder aus Nicht-Akademikerfamilien. Auch die 18-jährige Studentin Inga, wie sie in diesem SWR2-Wissen heißt, gehörte als Kind zu einer dieser benachteiligten Gruppen. Ihre Eltern sind keine Akademiker und hatten kein hohes Einkommen. Eine höhere Bildung fanden sie nicht besonders wichtig. Aber ihre Tochter fällt bereits im Vorschulalter durch ihr großes Interesse auf. Mit den anderen Kindern im Kindergarten kann sie nicht so viel anfangen. Das kommt bei hochbegabten Kindern häufiger vor. Aber nicht etwa, weil sie zum Außenseiter geboren wären, sondern weil sie ihren Altersgenossen intellektuell und auch in der sozialen Entwicklung deutlich voraus sind. Sie haben zum Beispiel schon reifere Freundschaftskonzepte oder ein weiterentwickeltes Verständnis für moralische Fragen. Die Spielinteressen der hochbegabten Kinder decken sich daher nicht immer mit denen anderer Vorschulkinder.
2: Ich wollte dann auch früher in die Schule, da hat sich allerdings der Kindergarten quergestellt und hat mit allen Mitteln versucht, mich im Kindergarten zu halten und mich möglichst von der Schule fernzuhalten.
1: Obwohl Inga schon viel kann und weiß, wollen die Erzieherinnen das Mädchen nicht vorzeitig in die Vorschulgruppe der Kita aufnehmen, in der die älteren Kinder auf die Schule vorbereitet werden.
2: Als meine Eltern sich dann aber, weil ich sie wahrscheinlich doch schon ziemlich genervt hatte, dass ich endlich in die Schule wollte, doch da reingekommen bin, hat der Kindergarten keine Vorschulmaterialien für mich bestellt. Ich war dann aber trotzdem in der Gruppe und dann bekam ich immer die Aufgaben, während die anderen quasi ihren Unterricht hatten, mit Ellenlangen Seitenzahlen ins Sekretariat zu laufen, mir dann da die Kopien zu holen, habe dann dreimal zwischendurch die Zahlen vergessen, durfte dann hin und her rennen, bis ich dann ein Packen Blätter hatte und dann durfte ich wieder zurück und mitmachen.
1: Die fünfjährige Inga muss sich ihren verfrühten Schuleintritt erkämpfen. Ausgeschlossen werden, sich Arbeitsmaterial selbst besorgen, das werden nicht die letzten Hürden in ihrer Bildungsbiografie sein. Gerade die Schwellen und Übergänge in eine nächste Stufe oder Schulform. Oder die Hürde, an eine Hochschule zu wechseln, sind es, an denen Hochbegabte aus weniger privilegierten Milieus in Deutschland oft scheitern. Hochbegabten Forscherin Tanja Gabriele Bautzern,
0: Leaky Pipeline nennt man das im Englischen, also im Grunde so eine Röhre, die an den Schnittstellen zwischen zwei Röhren dann halt leckt, so dass dann selektiv bestimmte Personen rausfallen. Also die Nicht-Akademiker-Kinder, die haben sozusagen durch die Bank schlechtere Chancen, die jeweils höhere Stufe zu erreichen.
1: Inga wird, wie Nick, früher eingeschult. Und wie bei Nick verläuft die Schulzeit auch bei ihr nicht so, wie er hofft.
2: Viele andere Kinder hatten mich dann gemobbt, wegen so wunderbaren Gründen wie: Ja, du bist ja ein Jahr jünger.
1: Dem Mobbing ihrer Mitschüler ist Inga über viele Jahre ausgesetzt. Auch später am Gymnasium vermitteln die Jugendlichen ihr das Gefühl, nicht dazuzugehören. Die anderen werfen Inga zum Beispiel ihr großes Interesse am Schulstoff vor. Und trotz bester Leistungen fühlt sie sich auch von den Lehrkräften nicht immer unterstützt.
2: Da hatten wir auch einige Mitschüler mit wirklich Akademikereltern. Die Schüler waren dann die Besten. Die Eltern haben gepusht bis zum Umfallen. Und ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die Schule das dann so unterstützt hat. Zum Beispiel, es gab ein Austauschprogramm mit Israel. Und die haben gesucht nach Schülern, die halt gute Noten haben und gut Englisch sprechen. Und es wurden bevorzugt die Schüler aus reichen Elternhäusern genommen oder von Akademikereltern Aber ich zum Beispiel wurde nicht ausgewählt, auch wenn ich diese Kriterien getroffen habe.
1: Es kommt oft vor, dass Lehrkräfte ein Kind wie Inga mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status unbewusst weniger unterstützen. Diese Kinder sehen nicht so aus. Sie sprechen oder geben sich nicht genauso, wie viele Lehrkräfte sich eine hochintelligente Schülerin oder einen hochintelligenten Schüler vorstellen. Tanja Gabriele Bautzern. Sekundäre Herkunftseffekte,
0: das sind so die Faktoren der eigentlichen Ungerechtigkeit, also das sind dann zum Beispiel Erwartungseffekte von Lehrkräften, wie man sich so den typischen Hochbegabten oder später auch den typischen Hochleister dann vorstellt. Und das wiederum, das ist auch so eine Habitusfrage, also dass es bestimmte Verhaltensweisen, Präferenzen und so weiter gibt, die einen
1: markieren, als einer bestimmten Gruppe zugehörig. Was Inga passierte, ordnen Lernforscherinnen wie Bautson ein unter dem Stichwort Passungsproblem. Ein hochbegabtes Kind wird von seiner sozialen Umgebung nicht oder nur schwer akzeptiert. In Ingas Fall gilt das einerseits für ihre Eltern, die Inga immer das Gefühl gaben, zu ehrgeizig zu sein oder zu kompliziert zu denken, und es gilt andererseits für ihre Schule, in der sich das Mädchen auch nicht gut aufgehoben fühlte. Solche Passungsprobleme können gravierende Folgen haben
0: wenn es von seinem sozialen Umfeld nicht angenommen wird als die Persönlichkeit, die es eben ist. Und solche Passungsprobleme, die führen dann letzten Endes zu Anpassungsschwierigkeiten oder auch zu psychischen Auffälligkeiten wie Depressionen, Stresserleben, Angststörungen und so weiter. Also all das kann vorkommen, aber es ist dann eher ein Resultat aus der Nichtpassung als ein Resultat aus der Hochbegabung.
1: Inga erhält nach vielen schwierigen Schuljahren endlich in der Oberstufe Beistand. Sie entdeckt durch Zufall einen Aushang des NRW-Zentrums für Talentförderung. Ein Talentscout unterstützt sie seitdem in Bildungs- und Lebensfragen. Heute studiert Inga und fühlt sich in ihrem sozialen Umfeld an der Uni gut aufgehoben.